0: Dr. Rasmus Rote von Merantix. Herzlich willkommen, Rasmus.
1: Danke für die Einladung,
0: Bernhard. Freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Bevor wir thematisch einsteigen, möchte ich dir erstmal gratulieren. Ihr habt eine große Series A gerased, 25 Millionen Euro. Das war noch kurz vor der Corona-Krise. Würdest du sagen, das war ein gutes Timing oder wäre das jetzt gerade auch noch möglich?
1: Ja, ich glaube, das wäre jetzt gerade auch noch möglich, aber sicher etwas schwieriger gewesen. Wir haben die 25 Millionen Euro zwei Tage vor Weihnachten geclosed und dann jetzt im Januar angekündigt und das war jetzt, hat jetzt natürlich in der Tat sehr gut mit dem Timing gepasst. Aber ich glaube, im Dezember hat noch keiner die Krise so kommen sehen. Von daher ja, waren wir da, glaube ich, einfach ein bisschen glücklich.
0: Ja, super. Ich kenne dich tatsächlich noch aus deiner Forschungszeit, zumindest deine Paper und zwar hatte ich die Aufgabe vor einiger Zeit Instagram zu analysieren und zwar auf Basis der Profilfotos das Alter von Usern zu schätzen und da hast du ein zwei wirklich gute Paper geschrieben mit äh, Datensätzen und so weiter und die haben mir sehr weitergeholfen es war so 2015 16 und dann hast du ja in der Folge basierend darauf nicht nur Alters und Geschlechtsschätzungen gemacht, sondern auch so eine Art Attraktivitätsscoring basierend auf Fotos. Das ging auch viral. Das ganze war How Hot IO ist vielleicht dem einen oder anderen schon über den Weg gelaufen damals, weil das ja ganz viel in der Presse war. Ist es richtig, dass das für dich quasi deine unternehmerische Tätigkeit so zum Explodieren gebracht hat, weil du damit dann leichteren Zugang hattest zu Co-Founder und generell gutes Marketing hattest und so weiter und du auch selber gesehen hast, wie cool es ist, aus der Forschung etwas zu produzieren, das derart Anwendung erzeugt.
1: Ich glaube, das war sicher einer der, der, der Faktoren, die dazu geführt hat. Also ich habe ich hab eigentlich auch davor immer schon sehr, sehr viele verschiedene so Seitenprojekte gemacht und, und ich mal, unternehmerische Vorhaben durchgesetzt. Also zum Beispiel eben Hack Zürich gestartet, was jetzt mit einer der größten Hackerfonds ist in Europa. Ähm, was, was jetzt auch eine Organisation ist mit mehreren Mitarbeitern. Schon zu Schulzeiten einige Projekte nebenher gemacht. Also zum Beispiel mal beim RoboCup teilgenommen und da auch die Weltmeisterschaft gewonnen Von daher habe ich, glaube ich, immer, immer schon neben der Forschung ähm, Projekte vorangetrieben und war immer schon an am, am, am ja, Bauen von intelligenten Systemen sehr interessiert. Ähm, ich glaube, was bei dem How Hot projekt auf jeden Fall mich, mich auch sehr beeindruckt hat, wie, wie viel die Leute das doch interessiert und viral das Ganze, wie viral das Ganze gegangen ist. Also wir hätten uns niemals gedacht, dass am Endeffekt 150 Millionen ähm, Fotos sozusagen auf unserer Website evaluiert sind. Ähm, Wahnsinn! Wir dachten, dass, dass wir dachten vielleicht, vielleicht wird es eben so ein paar Leute in Zürich geben, die das interessiert. Ähm, da, da wurden wir auf jeden Fall selber auch sehr überrascht.
0: Ja, das war ja auch eine coole App mit Flask wahrscheinlich äh, gebaut oder kannst du da vielleicht nochmal kurz sagen, wie so grob das Ganze aufgesetzt war?
1: Ja, das war so ein, so ein, so ein Standard-Tech-Stack mit Flask und ähm, eben so ein paar Standard standardneuronalen -neur Netzwerken im Hintergrund. Witzigerweise haben wir das Ganze erst im Dezember auf einem Server in der ETH gehostet, also in der ETH Zürich. Ähm, dann hatte ich das ein paar Freunden auf WhatsApp geschickt und dann ist der eine Server sofort in die Knie gegangen. <lacht> das kann man ähm, gut vorstellen. Und, und dann haben wir uns noch ein paar Wochen Zeit genommen und gesagt: Okay, wir bauen das jetzt noch einmal so richtig, dass wir das irgendwie auf AWS zum Laufen bekommen und eben auch mit einem Load Balancer so etwas skalierbar machen. Mit der Idee, dass vielleicht da irgendwann fünf oder zehn Instanzen laufen. Und ähm, dann war es aber so, dass wir in den ersten zwölf Stunden auf 4000 Instanzen hochgefahren haben. Ähm, und, und und aber und dann auch relativ hohe Cloud-Kosten hatten, weil wir das ganze System natürlich nicht optimiert hatten, da jetzt möglichst kosteneffizient zu laufen, weil wir eben dachten, okay, ob es jetzt irgendwie fünf oder zehn Instanzen sind, macht keinen Unterschied. Wenn du aber dann 4000 Instanzen laufen hast, dann willst du halt eben schon eigentlich sehr effiziente neuronale Netzwerke da auch zum Laufen haben und das hatten wir halt überhaupt nicht optimiert. Und dann war es aber auch zu spät, weil das alles so schnell ging. Ähm, genau, es war schon eine sehr spannende Zeit.
0: Dann schnell offline nehmen. <lacht> ja. Okay, und das war kurz vor der Gründung von Merantix. Äh, magst du uns mal erzählen, wie es zu der Gründung kam?
1: Genau, also vielleicht, vielleicht noch ein bisschen, bisschen, bisschen weiter vorne aus. Also ich war ja in der ETH von 2013 bis 2016 im PhD. Ähm, das war so die, ich, ich sag mal so die zweite Phase von diesem ganzen Deep Learning Hype. Ich glaube 2011, 2012 ähm, ist eben durch, durch gerade in der Bilderkennung halt klar geworden, dass, dass neuronale Netzwerke und Deep Learning sehr gut gerade in der Bildverarbeitung funktionieren. Und dann so in der Zeit 2013 bis 16 ging es eben da vor allem darum, ähm, ja diese Technologie auf möglichst viele Anwendungsfelder auszuweiten und zu zeigen, dass, dass es eigentlich so ein bisschen so eine Allzweckwaffe ist. Und da, wie du ja schon erwähnt hattest, hatte ich mich dann vor allem so eben auf, auf Gesichtserkennung fokussiert, ähm, also eben Alterserkennung, aber auch andere Attribute von Gesichtern zu erkennen. Und das war so ein Anwendungsbereich und da aber in der Zeit dann halt ganz klar gesehen, okay, eigentlich ja, gibt es in jeder Industrie ähm, und in sehr, sehr vielen verschiedenen Prozessen sehr viel Potenzial dafür, äh, KI und neuronale Netzwerke einzusetzen und hatte dann eben das Ziel, da auch eine Firma aufzubauen, die dort Anwendungen schafft und in dem Zuge habe ich dann meinen Mitgründer Adrian Locher kennengelernt, der im Sommer, äh, davor im Sommer 2015 aus seiner letzten Firma ausgeschieden war, die er verkauft hatte, mit über 200 Mitarbeitern ähm, und der eben auch schon seit einigen Jahren länger, also mittlerweile fast, fast 20 Jahre, glaube ich, Unternehmer ist. Und so sind wir dann in Kontakt getreten über einen gemeinsamen Freund ähm, und haben dann erstmal ein paar Monate recht locker zusammengearbeitet und sehr viele Industrien angeschaut, sehr viele Use Cases angeschaut, um einfach mal zu sehen, okay, was ist irgendwie das Potenzial von Deep Learning in der Versicherungsindustrie, ähm, im Manufacturing, im Bereich Automobil und so weiter. Und daraus ist dann so ein bisschen die Idee von Merantix entstanden und das ja, war so in der ersten Hälfte vom Jahr 2016 und dann sind wir im Sommer 2016 nach Berlin gezogen, um da dann ähm, wirklich auch die ersten Leute anzustellen.
0: Okay, das heißt, du wolltest nie in der Wissenschaft bleiben, weil im Grunde, wenn man sich deinen Werdegang anschaut, könnte man das schon erahnen. Du warst schon sehr früh am ähm, DFKI, hast du ein Praktikum gemacht und dann äh, diverse ja, Top-Unis besucht von Princeton, Oxford, dann eben die ETH Zürich ist auch eine Top-Uni. Und war aber eigentlich schon klar für dich, dann nach der Promotion quasi rauszugehen?
1: Ja, ich glaube, ich glaube das war von Anfang an in der Promotion klar, dass ich, dass ich nicht in der Forschung bleiben möchte. Als ich mit dem Master da auch in Princeton fertig war, hatte ich eben auch die Möglichkeit, ähm, zum Beispiel eben zu Google zu gehen, auf der Product Management Seite oder in Unternehmensberatung oder eben auch zu anderen Tech-Companies und habe dann aber gemerkt, so, dass dieses ganze Thema Machine Learning einfach sehr, sehr spannend ist und dass ich das noch genauer verstehen will und dass ich meine, meine, meine Intuition war auch so ein bisschen, okay, wenn ich jetzt noch zwei, drei Jahre den PhD mache, beschäftige ich mich auf jeden Fall mit einem sehr, sehr spannenden Thema, was irgendwie eine, eine spannende Zukunft hat und was mich ja auch schon seit meiner Schulzeit irgendwie treibt und verliere da jetzt nicht wirklich Zeit und vielleicht sehe ich in dem Zusammenhang dann eben noch ja, spannende Opportunitäten, auch ein Unternehmen zu gründen. Und dann bin ich in den PhD reingegangen, die Arbeit hat mir auch sehr Spaß gemacht, habe aber dann... Hatte dann aber ehrlich gesagt auch noch zwei, drei Jahren genug und habe gesagt, okay, jetzt habe ich das drei Jahre gesehen ähm, und, und möchte eigentlich nicht in der Akademie bleiben, weil ich auch einfach glaube, dass mein persönlicher Hebel eben jetzt, wenn es darum geht, wirklich Impact zu maximieren, einfach auch größer ist, sozusagen an der Schnittstelle zur Anwendung zu arbeiten und weniger jetzt nicht nur in der Forschung, weil also ähm, es gibt, ich war, ich, war jetzt, ich war jetzt nicht schlecht, aber es gibt gab, gab im Lab und natürlich jetzt auch im Merantik gibt es sehr, sehr viele Leute, die, die da technisch um einiges besser sind als ich und ähm, deswegen dann eben auch der Gedanke, da mehr an diese Schnittstelle zu wechseln.
0: Okay, dann hast du ja viele Beispiele schon gesagt, waren ausschlaggebend in der Gründung zu Merantix und damit habt ihr jetzt den Hebel, den du dir vorgestellt hast. Vielleicht kannst du ja mal erklären, was Merantix macht.
1: Genau, also mit Merantix haben wir ehrlich gesagt auch eine recht spannende Struktur. Mit Merantix bauen wir KI-Anwendungen jetzt seit dreieinhalb Jahren, machen das hauptsächlich, indem wir eigenständige Unternehmen ausgründen zu einem bestimmten Thema, die auch finanzieren mit mehreren Millionen Euro und, und eben von Anfang an schauen, dass wir auch ein sehr interdisziplinäres Team von Anfang an dabei haben und unterstützen im Prinzip in Merantix, also die Dachorganisation, diese Firmen einerseits natürlich eben mit Kapital, mit dem Zugang zu Talent, aber eben auch Industriezugängen, um diese Firmen in den ersten ja, ungefähr zwei Jahren sehr stark zu supporten, dass sie dann eben ein wirkliches Produkt am Markt haben mit, mit einer starken KI-Komponente, das dann weiter wachsen kann. Das ist so der, der Großteil und dafür haben wir jetzt eben auch nochmal 25 Millionen Euro aufgenommen. Und das Zweite, was wir aber auch machen, wir, haben, wir machen auch Projekte mit Industriepartnern, also so Consulting-Projekte nebenbei, weil wir da auch sehr viel Nachfrage sehen für eben individualisierte KI-Lösungen. Und ja, sind jetzt insgesamt so 60 Leute, sitzen alle in Berlin, haben bisher zwei Produktfirmen gestartet, eine im Bereich Medizin, da geht es darum, Radiologen zu unterstützen in der Befundung von radiologischen Bildern, ganz konkret Mammografie äh, mit KI. Ähm, und die zweite Firma ist im Bereich SIA-Search, ist im Bereich ja, Automated Driving, also ähm, im Prinzip eine Datenplattform, die Automobilkonzernen hilft, große Mengen an Sensordaten, eben vor allem von Kameras und anderen Sensoren, äh, möglichst gut zu verarbeiten, zu kategorisieren und zugänglich zu machen.
0: Sehr spannend. Vielleicht, bevor wir da tiefer einsteigen, noch mal zur Struktur. Kannst du das so prozentual grob sagen, wie viel ihr Projektgeschäft, Beratungsgeschäft macht und wie viel Produktgeschäft?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass wahrscheinlich 70 bis 80 Prozent aktuell der Leute und, und, und was eben auch passiert in den, im Produktgeschäft ist. Aber das, wir merken, dass das Beratungsgeschäft gerade so seit letztem Jahr ziemlich stark wächst, weil ich habe so das Gefühl, bei vielen Unternehmen ist das Thema KI jetzt so seit zwei, drei Jahren auf irgendwelchen Slides und spätestens so seit letztem Jahr kommen eben auch mehr und mehr Unternehmen da drin, dahin wirklich was umsetzen zu wollen und dadurch sehen wir da jetzt auch ein sehr starkes Wachstum auf der Consulting-Projektgeschäftsseite, was, was wir sicher dieses Jahr auch weiter ausbauen werden.
0: Mhm. Okay und unterschwellig sagst du ja, dass es sehr schwierig ist, ein KI-Startup zu bootstrappen, jedenfalls Würdest du jetzt nicht sagen, dass man mit dem Projektgeschäft quasi querfinanzieren könnte, die Produktentwicklung, so ähnlich wie das vielleicht Zilones gemacht hat vor vielen, vielen Jahren? Aber du sagst ja, der Ansatz muss sein, nein, man braucht gute Summen an Venture Capital, um eben diese Startups möglichst schnell und mit guten Leuten vor allem zu skalieren.
1: Ja, ich glaube, direkt aus dem Projektgeschäft ein, ein Produkt zu bauen und das zu skalieren, ich glaube, das ist so der, ja, das ist immer so der goldene Weg und, und manchmal geht das auch. Ähm, und dann ist es auch ich, ich denke auch eigentlich die beste beste Variante, weil man ja im Prinzip am Anfang über das Projektgeschäft ja sich sozusagen die Entwicklung ein bisschen finanziert und das dann immer weiter produktivisiert. Ähm, ich glaube in, in vielen Bereichen ist es halt einfach schwierig. Also wenn man sich zum Beispiel jetzt unser Medizin-Thema anschaut, ähm, das ist ja da, da greift ja KI wirklich auch in sehr kritische und ja lebenskritische Prozesse ein, weil wir jetzt im Endeffekt darum geht wirklich Tumore in, in medizinischen Bildern zu erkennen, wo es wo die die auch tödlich sein können. Das heißt das ist ein sehr regulierter Markt, man muss das als Medizinprodukt zulassen, man muss schauen, dass die Algorithmen sehr robust sind. Und da, da ist einfach das Upfront-Investment sehr, sehr groß, bis man mal zu dem Punkt ist, dass man wirklich ein Medizinprodukt im Markt hat, was robust funktioniert, was genug Funktionalität hat, wo auch eben die Kunden dann das Vertrauen haben, das einzusetzen. Und von daher, ich glaube, in dem Bereich zum Beispiel zu Bootstrappen stelle ich mir ja sehr, sehr schwierig vor.
0: Okay, also bis die ersten Umsätze fließen, da vergehen halt locker mal zwei, drei Jahre und deswegen braucht man diese zwei Millionen Euro Initial Invest Seed Funding. Aber wenn du jetzt 25 Millionen gerast hast oder ihr geraced habt, ist dann der Plan, tatsächlich in der nächsten Zeit noch zwölf
1: solcher Startups zu gründen, auszugründen? Genau, das Ziel ist in den nächsten vier Jahren, acht bis zehn weitere Firmen aufzubauen. Mhm. Ähm, immer mit einem starken KI-Fokus. Ähm, muss jetzt nicht Computer Vision sein, was, also Bildverarbeitung, was jetzt die ersten zwei Firmen, ähm, sag ich mal, sehr im, im Kern haben, aber äh, sollte schon eine starke KI-Komponente haben. Also kann auch was im Language-Processing-Bereich sein oder eben auch. Ähm, auf ganz anderen Daten. Ähm, genau, das ist der Plan jetzt für die nächsten ja, vier Jahre. Und ähm, wir sind natürlich da schon an so ein paar Themen dran, aber das ist alles noch sehr, sehr früh. Also ähm, ich glaube, wir können jetzt ganz gut, ja genau, es ist noch so ein bisschen Stealth, also nicht, dass wir da jetzt super geheimnistorisch sind, aber ja, die Sachen sind einfach noch sehr am Anfang. Ich meine, wir sind jetzt, wir haben jetzt gerade erst kurz vor Weihnachten das Geld eingesammelt und sind jetzt erst seit ja, Q4 letzten Jahres wirklich an konkreten Ideen am Arbeiten.
0: Mhm, okay, und... Ja, die Investoren, die haben das Incentive letztlich dann ähm, über die Ausgründungen ähm, liquiditäts zu ähm, erwarten oder, oder ein IPO von Merantix, stelle ich mir jetzt eher unwahrscheinlich vor, dann von der Struktur her. Äh, kannst du da vielleicht noch einen Satz zu verlieren?
1: Genau, die Investoren ähm, setzen darauf, dass eben unsere Portfolio-Firmen, die wir, die wir jetzt aufbauen, ähm, ja, sehr stark an Wert gewinnen und dann natürlich entweder über einen Trade-Sell oder eine IPO irgendwann ähm, zu einem Liquiditätsevent führen. Ich glaube, die Investoren sehen, dass wir als Mirantix eben so eine spannende Brücke zwischen Forschung, ähm, Industrie, Talent und Kapital sind ähm, und eben auch viel jetzt ja, Erfahrung aus den letzten dreieinhalb Jahren, wie man erfolgreiche KI-Anwendungen baut. Ähm, dass wir sehen, dass wir da einfach eine, ich sage mal, eine Edge haben im Vergleich zu vielleicht dem unabhängigen KI-Startup, was, was morgen gegründet wird. Und diese Edge natürlich auch, sozusagen über die Jahre immer größer wird, je mehr KI-Firmen in unserem Portfolio sind, je größer unser Netzwerk, unsere Brand wird und auch die Learnings, wenn es darum geht, Datenschutz, Algorithmen robust zu machen, wie, 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 wie setze ich Partnership Agreements mit Unternehmen auf, damit sie Daten mit mir teilen? Wie integriere ich Algorithmen in Workflows? Was sind, was sind Pricing-Modelle für Automation-Themen und so weiter? Also das ist ja, das zieht sich ja von sage ich mal, sehr technischen Themen, wo es wirklich darum geht, wie implementiere ich einen bestimmten Algorithmen zu eben, sage ich mal, so Tech-Business-Themen und dann auch zu klassischen Business-Themen rüber. Und da versuchen wir eben sehr, sehr stark die Synergien zwischen unseren ganzen Unternehmen zu, zu nutzen.
0: Genau, da habt ihr quasi Netzwerkeffekte die ihr dann nutzen könnt und auch ja befruchten sich eben die Startups, die ihr gründet, plus das Projektgeschäft, das ist auch nochmal eine Inspiration wahrscheinlich für alles andere, das ihr habt. Und dadurch habt ihr eben Synergien- oder Symbioseeffekte bei euch. Das ist natürlich eine super Sache. Wir können jetzt gerne mal einsteigen, was denn diese beiden Ausgründungen, die du erwähnt hast, genau machen. Also einmal Vara, glaube ich, ist diese Healthcare Solution und dann eben CS Search hast du schon erwähnt im Automotive-Bereich.
1: Genau, wir können ja, wir können ja einfach mal mit Vara beginnen. Also Vara mhm. ist im Bereich der Bildverarbeitung unterwegs im Bereich Mammographie. Mammographie ist, ist, ist sozusagen eine Methode, so also ein bisschen wie so ein Röntgen, um Brustkrebs zu erkennen. Das ist In den meisten Ländern ist das ein, ein Screening-Programm, das heißt, wo, wo gesunde Frauen regelmäßig hingehen, zum Beispiel alle zwei Jahre und eben ab einem bestimmten Alter so regelmäßig gecheckt werden, ob eben sich ein Brustkrebs entwickelt. Das ist Einerseits sehr tödlich, wenn es zu spät erkannt wird und, und betrifft eben auch sehr, sehr viele Frauen. Also jetzt allein, ich glaube, global bekommt eine von acht Frauen ähm, irgendwann in ihrem Leben äh, einen Brustkrebs und von daher ist das es, ist es eben ein, ja, ist es schon eine sehr kritische Angelegenheit ähm, und gleichzeitig ist, ist es eben aber so, dass sehr, sehr viele von diesen Tumoren übersehen werden. Also die Dunkelziffer ist so zwischen 20 und 25 Prozent der Tumore, die man eigentlich hätte sehen können bei dieser Mammografieuntersuchung, ähm, werden übersehen. Und das ist auch eine sehr repetitive Aufgabe, also man muss sich das vorstellen, dass das eben Radiologen sind, die sehr spezialisiert sind, weil das keine einfache Art und Weise ist, also keine einfache Modalität von Bildern und die sich dann eben teils hunderte Bilder pro Tag anschauen, von denen aber sozusagen nur sehr, sehr wenige dann wirklich einen Tumor haben, also weil, weil ja bei dem Screening-Programm eben gesunde Personen dahin gehen, ist es so, dass man vielleicht, dass eigentlich, ich glaube nur 0,7% der Fälle im Endeffekt einen, einen Tumor haben. Und das ist so ein bisschen wie die Nadel im Hauhhaufen suchen. Und da gibt es gibt's eben auch Schwierigkeiten, gute Leute zu finden oder, und gerade in ländlichen Regionen, die diese Aufgabe zum, ausführen. Und da setzen wir an. Also wir haben, äh, war eine Workflow-Lösung gebaut, die Radiologen dabei unterstützt, ähm, diese Befundung effizienter zu machen einerseits, sodass man sozusagen weniger Zeit pro Bild braucht und gleichzeitig eben auch die Qualität zu erhöhen, also weniger äh, Tumore zu übersehen. Und ähm, das ist eine algorithmische Lösung, die wir auf mehreren Millionen Bildern trainiert haben, mit, mit, mit ungefähr 20 medizinischen Datenpartnern, ähm, die ähm, ja sehr gut da drin ist, eben vor allem die normalen Fälle, also die nicht kritischen Fälle, so weit vorzubefunden, dass eben ein kompletter medizinischer Befund schon ausgefüllt wird, sodass die Radiologen sich mehr auf die, auf die kritischen Fälle fokussieren können. Und das haben wir alles in eine Workflow-Lösung eingebaut, wo man eben auch die ganzen Patientendaten sieht, wo man sich die Bilder anschauen kann, wo man auch das ganze Reporting machen kann und sozusagen das alles aus einem Guss bekommt, um, um allein dadurch schon auch den den Alltag der, der, der Ärzte zu erleichtern. Und das ist jetzt seit ja, letztem Jahr als Medizinprodukt zugelassen und da sind wir jetzt gerade sehr stark damit beschäftigt, eben ja, möglichst viele Kunden und vor allem gerade in Europa, nicht nur Deutschland, sondern in einigen auch umliegenden Ländern, das Produkt weiter auszurollen und, und mehr Nutzer zu bekommen, die es die eben nutzen.
0: Und du hast so nebenbei gesagt, zertifiziert, das ist ja sicherlich schon etwas, das unglaublich tough ist, das zu erreichen als Softwareunternehmen, denn meines Wissens sind das eher Hardwarelösungen bisher gewesen, die so, eine, so ein Zertifikat erhalten haben, ne?
1: Genau, also das, das Produkt ist zertifiziert, das, das muss es auch sein, weil es, weil es ist ja ein Medizinprodukt und das ist in der Tat ein, ja, ein sehr komplexer Prozess, auch, auch zu Recht, ich meine, weil es wie gesagt ja auch in einem sehr kritischen Prozess eingesetzt wird, aber das ist in der Tat viel Arbeit, also es sind viele viele hunderte, wahrscheinlich tausende Seiten an Dokumentation und man muss eben sehr genau auch innerhalb des Unternehmens Prozesse definieren, wie Software weiterentwickelt wird, wie man gewisse Sicherheitsstandards erfüllt, worauf die Algorithmen trainiert wurden und so weiter. Und da betritt man schon auch teils ein bisschen Neuland, weil natürlich eben, das hast du ja gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, ein Großteil der Regularien eben nicht für KI-Software-Produkte ausgelegt sind, sondern eben vielleicht mehr, wenn es darum geht, irgendwie eine Spritze zu zertifizieren. ja. Und ähm, kann man sich vorstellen, dass das natürlich sehr anders ist als, als ein Softwareprodukt. Von daher mussten wir da auch teils Neuland betreten, was, auch, was aber so also sehr spannend war also für, für unser Regulatory-Team.
0: Mhm. Und das Gleiche probiert ihr jetzt in den Staaten mit dem FDA, auch dort ein Zertifikat zu erhalten. Und auch das kann jetzt nochmal ein bisschen äh, dauern.
1: Genau, das ist sicher auch auf der Roadmap. Und ähm, ja, weil natürlich das Spannende an Mammografie auch eben ist, dass das, global relativ standardisiert ist, wie diese Untersuchung durchgeführt wird und dadurch man da eben auch sehr gut global wachsen kann.
0: Ja, wenn ich mir das so vorstelle, kann ich mir, ja, sofort ist es das ersichtlich, dass du die äh, kritischen Fälle damit aussortieren möchtest. Wie ist es eigentlich mit, wenn ich jetzt False Positives versus False Negatives und so weiter mir vorstelle, äh, mit den Fällen, die gesund sind und dann trotzdem die AI sagt, da ist irgendwas. Ist das nicht auch ein Problem? Also muss man nicht auch dort weiter optimieren? Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, ich glaube, da kann man immer weiter optimieren. Ich meine, wir, wir sind halt einfach sehr vorsichtig, dass wir eben sagen, wir wollen, wir wollen eigentlich keine oder wir wollen keine False Negatives. Also wir wollen, wenn wir was als normal klassifizieren, ähm, wollen wir eben sicher gehen, dass das dann auch wirklich normal ist. Ähm, da sind wir sehr stellen wir das System sehr, sehr konservativ ein. Mhm. Alles, wo wir uns so ein bisschen unsicher sind, leiten wir halt einfach an den Arzt weiter. Das heißt, anstatt, dass der Arzt sich jetzt eben... Alle 100 Fälle sozusagen von, von, von Scratch befunden muss, fokussiert er sich dann vielleicht nur auf 50 der Fälle, die halt alle sind, die, wo wir uns in irgendeiner Form unsicher sind. Und viele von denen sind dann trotzdem normal, aber das ist ja eh der normale Job vom Arzt. Und das Spannende ist, dass dadurch, dass wir die Verteilung so ein bisschen anpassen, der Arzt eben auch weniger übersehen wird. Also es ist so ein bisschen, man kann sich das so bildlich vorstellen, wenn man eben eine Nadel im Heuhaufen sucht und diesen Heuhaufen kleiner macht, dann ist es auch einfacher, die Nadel zu finden. Und das ist im Prinzip unsere indirekte Art und Weise, die, die Sensitivität des, des Doktors auch besser zu machen.
0: Okay, und du hast gesagt, wo 100 jetzt so grob 50, das heißt, 50 Prozent, kann man das so sagen, sind dann schon automatisiert abgehandelt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit und dann nochmal 50 Prozent bedarf dann nochmal den zweiten Blick des Arztes? Ungefähr, ja. Okay, 50-50, okay, aber das ist natürlich trotzdem schon eine, äh, ja, eine Arbeitserleichterung. Und ähm, würdest du auch sagen, dass man mit dieser Lösung dann sagen wir mal, Durchschnittsärzte oder Ärzte mit etwas weniger Erfahrung auf ein Weltklasseniveau heben kann. Weil das ist etwas, das ich jetzt schon mehrmals gelesen habe, für die Medizin als Ziel, dass man eben jedem Patienten eine gleich gute, nämlich die beste Behandlung oder Diagnostik verspricht, indem man eben mit solchen KI-Lösungen auf dem weltbesten Niveau kommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich glaube wenn man eben diesen Heuhaufen kleiner macht, dann, dann finden die Ärzte auch mehr, mehr Fälle sozusagen, da gibt es ja auch einige Studien dazu und von daher ist es auch so, dass da jeder Radiologe im Schnitt besser wird, wenn er eben unsere Software einsetzt. Also ich glaube, und das sollte eben auch das Ziel sein, ich glaube, Radiologen übersehen halt eben schon einige, einige Tumore und das liegt gar nicht daran, dass, dass Radiologen schlechte Menschen sind, sondern die sind super ausgebildet, aber es ist einfach kognitiv ein, ein sehr, sehr schwieriger Task, ich meine, ich habe mir ja auch viele von diesen Mammograf Mammogrammen angeschaut und es ist einfach visuell, manchmal äh, liegen Sachen sehr, sehr nah beieinander, ob das jetzt irgendwas Kritisches ist oder nichts Kritisches und wenn man sich vorstellt, dass man Hunderte von diesen Bildern jeden Tag anschaut, ist man zwar irgendwie sehr trainiert, aber es ist halt auch eben leicht, mal was zu übersehen, gerade wenn man auch im Stress ist. Und von daher da sozusagen die, die Ärzte möglichst weit zu entlasten, dass sie sich wirklich auf die kritischen Sachen fokussieren können und da dann auch besser werden. Ich glaube, das ist, das ist sehr wichtig und davon profitieren im Endeffekt alle.
0: Mhm. Ja, genau. Ich habe jetzt vor allem so die, vielleicht mit weniger Erfahrung im, im Visier gehabt, die Radiologen, weil es ist ja sicherlich auch einfach ein, ein Spiel, das eben besser wird, Je mehr Erfahrung man hat, je mehr Bilder man gesehen hat, je mehr Patienten man behandelt hat. Und wenn man da weiß, na gut, okay, die mit weniger Erfahrung, die werden mit dieser Lösung auf ein Niveau gehoben, das einem entspricht, der da schon zig Jahre drin steckt und sonst irgendwie sehr gut ist, ist natürlich auch sehr ja, sehr vielversprechend. Ne? Ja. Das wäre dann wahrer und dann seid ihr im ganz anderen Feld unterwegs, nämlich im Bereich selbstfahrender Autos.
1: Genau, die zweite Firma, SIA Search, beschäftigt sich mit Sensordaten von, von Autos. Das Problem, was wir da angehen, ist im Prinzip, dass wenn ein Auto mit Sensoren ausgestattet sind und in diesem Fall mit Sensoren meine ich eben Kameras, aber auch ähm, Lasersensoren, also Abstandsmessungssensoren, dass ein, dass ein Auto sehr, sehr viele Daten produziert, also bis zu 10 Terabyte an Daten pro Stunde. Ähm, und da geht es jetzt noch nicht mal um Level 4 und 5, also hochautonomes Fahren, so wie man sich das vorstellt, sondern da geht es auch schon um den Autobahnpiloten, den man jetzt ja auch schon kaufen kann in gewissen Autos, der im Prinzip auf Basis von diesen Sensoren jetzt auf der Autobahn eben selbstständig fahren kann.
0: Ja, meinst du sowas wie Comma AI?
1: Genau, ich meine, die, die, ja, die haben ja auch was in dem Bereich gebaut. Ja, genau. So was, mhm. ich meine, in denen, ich kenne kenn, kenn ein paar von den Videos und da, ist, da sind sie jetzt halt auch auf der Autobahn unterwegs, aber ich meine, da gibt es ja auch schon einige von den großen deutschen Herstellern, den Autoherstellern, äh, einiges, was man jetzt auch schon in den neuesten Modellen kaufen kann, was im Prinzip auf der, auf der Autobahn hilft, in der Spur zu bleiben, automatisiert bremst. Das ist ja auch alles auf auf eben Kameradaten und, und anderen Sensoren basierend. Und mhm. auf jeden Fall ist es eben so, dass diese Sensoren sehr, sehr, sehr sehr große Datenmengen produzieren, wie gesagt, bis zu 10 Terabyte die Stunde. Und man kann sich jetzt vorstellen, dass wenn man jetzt nur ein Auto hat, dann ist das gar nicht so schlimm, aber sobald man halt eben fünf oder zehn Autos hat, die Daten sammeln und geschweige denn, wir sprechen ja noch nicht mal von Hunderten oder Tausenden, dann versinkt man förmlichen Daten. Das heißt, man hat eigentlich jeden Tag Dutzende Petabyte an Daten, die da reinkommen. Und die sind, das, hat, das kommt mit verschiedenen Problemen. Man braucht diese Daten... Einerseits, um, um daraus im Prinzip damit die dann zu nutzen, um, um Auffälligkeiten in das System zu finden, ähm, die Systeme dann zu verbessern, ähm, Analytics abzuleiten, also was passiert eigentlich da auf der Straße, aber die Daten brauchen eben auch sehr, sehr viel Speicherplatz und und da setzt unsere Lösung an, also sie hilft im Prinzip, diese ganzen Daten zu kategorisieren, zu verstehen, zu analysieren, um dann smart darin zu sein, welche Daten man behält und welche man sozusagen löscht oder wo man sie speichert, also das ganze Thema Data Retention anzugehen, weil man kann sich vorstellen, wenn, wenn man jetzt irgendwie ja, nur, nur leere Autobahnfahrten einfährt, wo jetzt nicht viel passiert, dann ist das wahrscheinlich nicht sehr spannend, um, um irgendwie die Systeme zu verbessern, diese Daten zu nutzen und das sind dann vielleicht eher Daten, die man, die man löschen kann, wohingegen, wenn jetzt irgendwo in der Innenstadt irgendeine komplizierte Situation mit Fußgängern passiert, ist das vielleicht eher was, das man auch speichern will, weil man wenn man diese Situation halt nochmal genauer studieren will und auch nutzen will, um die Systeme zu verbessern und unsere ja unsere Lösung hilft eben, diese, diese da sozusagen Smart zu sein, was behalte ich, was schmeiße ich weg und das zweite ist, diese Daten überhaupt auch suchbar zu machen, ja? weil diese Daten haben eben sehr, sehr viele verschiedene Sensoren und ähm, das sind jetzt keine tabellarischen Daten sozusagen, die man jetzt einfach wie so ein Excel filtern kann, sondern man muss halt wirklich genau verstehen, was passiert da eigentlich gerade? Da sind Okay, da sind Fußgänger, da sind irgendwie mehrere Autos, das sind parkende Autos, wie ist das Wetter, ähm, um dann diese Daten sauber zu durchsuchen. Und das, das ermöglichen wir. Also unsere Lösung kann im Prinzip diese Daten durchsuchen und diese Daten eben ja, in der Wichtigkeit qualifizieren. Und das ist eben sehr, sehr hilfreich für, für, für Automobilkonzerne vor allem, also OEMs, aber auch Tier-One-Supplier, ähm, um einerseits ihre... Ihre Cloud-Kosten oder ihre Storage-Kosten zu reduzieren und andererseits im Prinzip alle, die mit diesen Daten arbeiten, produktiver zu machen.
0: Da passt ja wieder das Bild, das du vorher schon hattest mit dem Heuhaufen, ne? den kleiner machen und dadurch letztlich sehr sehr viel effizienter zur Lösung kommen. Genau, das ist
1: eigentlich, das ist ein, ein Teil der Logik, ist da eigentlich sehr sehr ähnlich. Ja? Das, so, wenn man am Anfang anfängt, hat man halt, äh, wenn man in dem Fall halt eben auch, kann man, nutzt man halt alle Daten, aber sobald man eben Petabyte an Daten sammelt, muss man eigentlich sehr sehr smart sein, äh, was man davon behält und was man löscht und was man dann auch nutzt.
0: Okay, das ist eine sehr schöne Synergie, die erst abstrakt war und jetzt mal ganz konkret geworden ist. Es ist ja so, dass natürlich, wie du schon gesagt hast, die Redundanz ein Riesenproblem ist. Das bringt es mir, ne, immer die gleichen Daten nur einzuspeisen. Davon lernt die AI ja gar nichts, sondern die Spezialfälle sind interessant. Das verstehe ich und die Durchsuchbarkeit, muss ich mir das so vorstellen, dass ich dann als äh, jemand, der das entwickelt, fragen kann, zeigt mir Beispiele, in denen Fußgänger von rechts nach links gelaufen sind und etc. So sehr fein granular. Ist das, sind das die Queries oder wie sieht das aus? Was, was bedeutet das durch Suchbar Suchbarkeit?
1: Du hast es eigentlich schon genau richtig beschrieben. Also es ist, genau, es ist genau das. Du kannst nach sehr granularen Sachen suchen. Also du kannst genau sagen, ich möchte Szenen aus dieser Stadt, ähm, mit dieser Geschwindigkeit, äh, mit diesen anderen Autos, mit Fußgängern, die sich so und so verhalten. Und, und dann gibt er dir im Prinzip alle Szenen, die so aussieht. Sehen und dann kannst du auch noch viele andere sagen und Dann kannst du zum Beispiel auch sagen, okay, diese Szene ist jetzt spannend, gib mir nochmal 10 Szenen, die semantisch, also von den Konzepten, was da passiert, ähnlich sind. Und dann kann ich die halt im Prinzip so ein bisschen wie in so einem, so einem Online-Shopping-Prozess ähm, auschecken und sagen, okay, jetzt habe ich hier meine 110 gefunden und die will ich jetzt nutzen, um darauf meinen Algorithmus zu testen oder äh, die, die zu nutzen, um meinen Algorithmus zu trainieren oder die ansonsten weitergeben, um vielleicht auch einen externen Supplier weiterzugeben, damit der damit seine Systeme und Sensoren testet. Und dann checke ich die halt aus und kann diese Daten im Prinzip exportieren aus meinem, aus meinem Data Lake.
0: Und wenn wir mal splitten, Kamera und äh, LiDAR, sind die bei euch gleich berechtigt? Tesla zum Beispiel nutzt ja kein LiDAR. Wäre das ein Problem oder kann man auch nur mit Kameradaten dann bei euch, ähm, ja die Plattform nutzen?
1: Nee, wir sind eigentlich ziemlich flexibel. Also im Prinzip kann jeder definieren, was für Sensoren er hat. Und das können nur Kameradaten sein, das können auch nur lida daten sein. Manche Extra Extraktoren funktionieren natürlich nur, wenn man bestimmte Sensordaten hat. Also bestimmte Sachen kann man eben nur auf Kamerabildern erkennen. Andere Sachen, da braucht man eben vielleicht einen Abstandssensor, ähm, also irgendeine Art von LiDAR. Also da sind wir sehr, sehr flexibel. Und da sehen wir auch bei unseren Kunden, dass sie da sehr unterschiedliche Datenquellen nutzen. Mhm. Und Kunden sind die Automobilhersteller? Genau. Automobilhersteller, aber eben auch, auch Startups, auch Firmen, die mit Sensoren arbeiten. Also eigentlich jeder, der Sensordaten im Kontext von Automated Driving nutzt. Und, und spannenderweise sehen wir jetzt auch einige Anfragen von Firmen aus ganz anderen Industrien, also zum Beispiel irgendwie im Drohnenbereich oder in anderen, auch theoretisch Surveillance hatten wir auch schon mal eine Anfrage, in anderen Bereichen, wo auch sehr, sehr große Videodaten anfallen, die sagen ja, für uns wäre die Technologie eigentlich auch spannend. Da, da sind wir jetzt gerade noch am Anfang, aber das evaluieren wir auch gerade, ob über Automotive hinaus sozusagen, es da auch noch Anwendungsfelder gibt.
0: Also Sebastian Thun sagt ja immer, dass wir zuerst ähm, ja letztlich fliegen werden automatisiert. Und das Fahren eben deutlich schwieriger ist, was auch Sinn macht, weil es eben sehr, sehr viel mehr Spezialfälle gibt. Und da unterstützt ihr eure Plattform. Ihr seid ja letztlich unabhängig davon, auf welchem Level wir das Ganze anstreben, von zwei bis fünf. Sondern im Grunde unterstützt ihr jeden, der von dieser effizienteren Datennutzung profitieren möchte. Du hast natürlich trotzdem einen guten Überblick. Was würdest du sagen, also Komma AI, die ich vorher genannt habe, die sind zum Beispiel sehr stolz darauf, einfach nur Level 2 zu sein. Die sind auch sehr transparent. Andere wie Tesla wollen ja drei und irgendwann auch vier perspektivisch lösen. Ja, da wäre einfach mal deine Expertenmeinung interessant, dein Überblickswissen hier.
1: Ja, ich glaube, so High Level hat, haben, glaube ich, jetzt in den, im letzten Jahr eben auch viele gemerkt, dass das Ganze, was du ja auch gerade schon gesagt hast, ist, ähm, gerade so Richtung Level 4 und 5 doch schwieriger ist, als man, als man denkt. Und ähm, eben, dass die Systeme dann wirklich robust zu bekommen halt sehr, sehr viel Geld kostet, Einerseits in der Entwicklung, aber auch in der, der Datensammlung und im T Testing. Deswegen, glaube ich, sind da sind das schon einige Firmen, die da strugglen. Ich glaube, Waymo ist sicher sehr, sehr gut aufgestellt, wenn es so um, um das vollautonome Fahren geht. Die sind da sicher am weitesten, ähm, investieren ja auch sehr stark und haben da natürlich sehr, sehr viel Erfahrung. Ich glaube, Tesla hat den Vorteil, die Tesla ver ver verfolgt natürlich eine sehr aggressive Strategie ähm, mit diesem starken Fokus auf Kamera. Das Spannende eben bei Tesla ist, dass sie auch schon draußen sehr, sehr viele, Daten eben gesammelt haben jetzt in den letzten Jahren, die sie natürlich nutzen können und die ihnen auch hilft, diese Systeme vielleicht schneller als andere robust zu bekommen. Ich glaube, bei den klassischen Autoherstellern gibt es natürlich eben auch Vorhaben im Bereich Level 4 und 5. Da, da sehen aber auch alle, dass das eben, wenn es jetzt darum geht, wirklich direkt Geld zu verdienen, ähm, sowieso nochmal ein paar mehr Jahre weg ist und, und da es eben auch sehr stark darum geht, die aktuellen Systeme, also Level 2 oder dann vielleicht Level 3 irgendwie, ähm, auch weiterzuentwickeln und zu verbessern und mehr Autos reinzubringen.
0: Ein Tesla wird ja dann intern so eine ähnliche Lösung entwickelt haben, wie ihr mit CS Search, nehme ich an. Was würdest du dazu sagen?
1: Tesla arbeitet auch an, an ähnlichen Lösungen. Die haben eine sehr, sehr große Datenmengen, die sind sicher die, die das am nötigsten haben, ja.
0: Okay. Kennst du den André Caparsi irgendwie? Hast du dem mal ja, mit dem mal zusammengearbeitet?
1: Nicht zusammengearbeitet, aber zwei, dreimal ausgetauscht, ja. Okay, sehr, sehr spannend,
0: sehr verschieden, aber wir haben Gemeinsamkeiten gesehen, letztlich von dem ja von dem Approach. Jetzt kannst du gerne nochmal sagen, was ihr noch macht, neben den beiden Sachen Projektgeschäft vielleicht, ein gutes Beispiel herauspicken äh, ja oder vielleicht auch eines der nächsten Themen, die ihr angehen wollt.
1: Ich glaube, wir, wir, haben, wir haben gerade einige spannende Projekte am Laufen, aber auch ein paar neue spannende Themen, die wir uns anschauen. Also ich kann einfach mal so, ohne dazu sehr ins Detail zu gehen, so ein bisschen so eine Übersicht geben. Also ich glaube, ein Bereich, den wir sehr spannend finden, ist so diese ganze Schnittstelle von Biologie zum Machine Learning. Also... Was kann man eben zum Beispiel machen, um eben Proteine zu optimieren? Da gibt es natürlich viele Anwendungen jetzt im Bereich ähm, Chemie, aber auch im Anwendungsbereich Pharma. Ähm, das finden wir sehr spannend. Und ich glaube, gerade so dieser biologische Bereich, der ja dadurch, dass die Sequencing-Kosten auch immer weiter runtergehen, also dna sequencing kosts ähm, immer mehr Daten produziert und wo man oft so die, die underlying Systeme eben noch nicht so gut versteht, aber dann sehr datengetrieben daran gehen kann. Ähm, ich glaube, das ist ein so ganz spannender Bereich. Ein, ein weiterer Bereich ist sicher auch, der sehr spannend ist, auch Legal Tech oder alles, was... Ich sag mal, mit semi-strukturierten Dokumenten zu tun hat. Also egal, ob es jetzt irgendwie Law Firms sind oder auch im Finanzbereich, in anderen Sektoren, wo man große Mengen an Text hat. Ich meine, das ganze Thema NLP hat, Natural Language Processing hat in den letzten ein, zwei Jahren sehr, sehr viele Fortschritte gemacht. Wir würden auch gerne was im Bereich Manufacturing machen. Einfach natürlich auch jetzt mit dem Standort Deutschland. Da haben wir ein, zwei Projekte gemacht, sind aber da auch noch relativ am Anfang. Ja, und schauen uns sonst aber auch horizontalere Themen an. Also zum Beispiel eben. Wir entwickeln ja auch relativ viel Tooling innerhalb von unseren Ventures, wo wir irgendwie eben, um unsere Daten besser zu annotieren, um unsere Algorithmen schneller zu machen und wir überlegen uns eben vielleicht auch mal was Horizontales zu gründen. Also im Prinzip so mehr so Machine Learning Infrastruktur, was man eben in verschiedene Industrien reinverkaufen kann. Also wir sind da ja ziemlich breit unterwegs und sind da natürlich auch, und das ist vielleicht auch ein bisschen ein Vorteil von unserer Struktur, könnte eben sehr auch opportunistisch sein, dass wenn wir da jetzt ein Thema zufällig identifizieren, dann, dann eben auch sofort loslegen und darum ein Team bauen und, und das wirklich groß machen.
0: Mhm. Also vom Look and Feel finde ich, wenn man sich auf eurer Seite umschaut, präsentiert ihr euch, wie das deutsche Deep Mind eigentlich? Natürlich ähm, ist der, fängt der Vergleich, weil ihr einen ganz anderen Approach habt ähm, und auch andere Lösungen habt. Ihr schreibt ja jetzt nicht selber auch Paper zum Beispiel, wie das Deep Mind macht. Aber ähm, würdest du sagen, das passt ganz gut? Also ihr, ihr etabliert euch ja schon so als ja sozusagen als, man könnte sagen, sehr forschungsnah und ähm, auch so ein Eliteanspruch. Könnte man das so sagen?
1: Ja, also ich glaube, ich glaub, die, die Mind hat schon ein bisschen anderen Fokus, weil wie du gesagt hast, die Mind ist eben, ja, sehr forschungsorientiert und sozusagen da die Metrik ist ja im Endeffekt, wie viele High-Impact-Paper kommen da am Ende des Jahres raus. Wir versuchen schon sehr nah an der Forschung dran zu sein. Also wir haben auch eine Paper-Discussion-Group einmal die Woche. Die Leute müssen bei uns einmal im Jahr auf eine große machine Learning konferenz gehen. Wir versuchen schon da keinen Trend zu verpassen, aber wir sind im Endeffekt dann doch die Anwender. Also wir, sind, wir, wir ich glaube, wir fühlen uns dann wohl, wenn irgendwas in der Forschung gezeigt wurde, dass es funktioniert. Und wenn es jetzt darum geht, aber daraus wirklich ein skalierbares Produkt zu bauen und nicht nur eben ein Forschungsprojekt. Da kommen wir dann wirklich ins Spiel und nehmen, verstehen halt eben, die Forschung sind sehr nah dran, sind da auch sehr connected. Aber ich sag mal so, unsere Value Creation ist dann wirklich da drin zu sagen, okay, was, was brauchen wir jetzt an Daten? Welche Industriepartner brauchen wir? Wie kann dieses Produkt aussehen? Wer bezahlt dafür eigentlich? Was, wer, wer ist der Nutzer? Äh, wie muss das in Workflows integriert sein? Ähm, können wir das überhaupt finanzieren, auch langfristig mit, mit den richtigen Investoren? Da kommen wir rein und da haben wir dann die Erfahrung. Also ich glaube, wir sind so ein bisschen, wir sind so ein bisschen ähm, was, was wahrscheinlich eher nach die kommt, was bei Google vielleicht eher in, in, in Google Brain oder den einzigen einzelnen Produktteams oder vielleicht auch im Google X vom Astro Teller halt äh, funktioniert.
0: Okay, aber du fühlst dich trotzdem wohl mit diesem Vergleich wahrscheinlich. Ist vom Branding her natürlich auch super gut, um die ganzen Talente eben aufzugreifen in Berlin und international.
1: Ihr sucht auch immer noch trotz Corona, ist das richtig? Genau, ja, wir bauen, wir bauen, wir bauen weiter, weiter unsere Firma aus. Ähm, sind natürlich jetzt alle seit ja, zweieinhalb Wochen ähm, im Homeoffice oder fast drei Wochen jetzt, das funktioniert von der Produktivität auch sehr gut, also ich glaube, wir machen halt eben sehr viel online auch zusammen, machen zum Beispiel auch am Freitag jetzt heute heute Abend Friday-Beers virtuell äh, einmal die Woche, also versuchen da auch ähm, ja weiterhin auch, auch auf der sozialen Ebene sehr eng, sehr eng weiter zusammenzuarbeiten, also ich glaube, so von der Produktivität waren jetzt auch die letzten drei Wochen echt gut und und planen da eben jetzt auch ja weiter unsere Firmen auszubauen, also ich glaube, da sind wir sicher weniger getroffen als jetzt vielleicht ein Startup im irgendwie Travel-Bereich, wo jetzt auf einmal der komplette Umsatz wegbricht.
0: Sehr schön. Ihr seid sehr international aufgestellt. Du hast sehr viel Erfahrung gesammelt, auch in den Staaten. Ähm, wo siehst du eigentlich Deutschland im internationalen Vergleich?
1: Ja, ich meine, nat natürlich sind wir hinterher wenn es um, um, um Startups jetzt auch im KI-Bereich geht. Ich glaube, gerade in Amerika und in, 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 in Asien funktioniert eben der Transfer von Forschung in die Industrie ja hauptsächlich über Startups, weil so die, die direkte Kollaboration zwischen einem sehr forschungsnahen Thema und einer Großindustrie, glaube ich, schwierig ist und Startups da eben ein gutes Vehicle sind, um sozusagen irgendwas was in der Technik, in der, in der Forschung funktioniert, dann in eine Anwendung zu bringen. Von daher glaube ich, wir müssen, wir müssen, da, wir müssen mehr Leute in Deutschland dazu kriegen, Unternehmen zu gründen. Wir müssen äh, mehr Kapital dann auch dazu be zu bekommen, damit wir die Sachen noch größer aufbauen können und damit sie auch wirklich einen Impact haben. Gleichzeitig ist es schon so, dass wir in Deutschland genauso gute Leute im Machine Learning haben wie überall anders auf der Welt, vielleicht sogar teils auch bessere. Also von daher, ich glaube, so vom, 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 von, der, von der technischen Qualifikation haben wir... Haben wir, haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Und wir haben eben auch gewisse Industrien, wo wir glaube ich auch so ein bisschen Competitive Advantage haben. Also wenn es jetzt darum geht, eben Automobilindustrie, ähm, da haben wir mehrere große Automobilhersteller um die Ecke, dann sind im Zweifel näher dran, als vielleicht jetzt ein Startup im Silicon Valley. Wir haben natürlich im Bereich Manufacturing, Robotics und so sicher sicher, sicher viel Potenzial mit, unseren, mit, unserer, mit unserem Mittelstand. Im Medizinbereich könnte man auch sagen, wir haben halt qualitativ ein, wer, eigentlich sehr hochwertige medizinische Daten. Das heißt, ich glaube, so in diesen ganzen B2B-Anwendungen, wir haben mehrere große Pharmakonzerne in Deutschland, äh, sorry, Deutschland und Schweiz, also sozusagen im ganzen, ganzen europäischen Kontext. Das heißt, wir haben eigentlich schon viele so B2B-Industrien, wo wir, wo wir, glaube ich, eigentlich eine sehr gute Grundlage haben. Ich glaube, es braucht einfach noch mehr Leute, die wirklich unternehmerisch dann auch Unternehmen aufbauen und auch mit Ambitionen, ähm, da wirklich einen globalen Player aufzubauen. Von daher, ja, ich bin, ich bin da Optimist, ähm, genau, aber ähm, ja, wir müssen jetzt sicher in den nächsten zwei, drei Jahren, ja, da sehr viel machen, ähm, weil irgendwann wird man auch abgängig. Ich glaube, im ganzen konsumer internet sieht man das ja schon, dass da die ganzen großen Firmen entweder in China sitzen oder vor allem in Amerika. Ich glaube, in B2B wird sich das jetzt in den nächsten Jahren im KI-Bereich entscheiden. Und ich hoffe, dass wir da dass wir da mitspielen.
0: Also wir brauchen mehr Unternehmen mit Leuchtturmcharakter, so ein Unternehmen wie im Berantix eben eines ist, um zu verhindern, dass zu viele Talente abwandern. Ne? Weil das ist ja nicht nur in der Industrie, sondern vor allem auch in der Wissenschaft ein Problem, dass viele der Top-Talente eben abwandern. Ne?
1: Genau. Das hängt sicher auch zum Teil damit zusammen, wie, wie Wissenschaft vielleicht bei uns strukturiert ist. Wir haben natürlich einige Orte in Deutschland, die, die international in der ersten Liga spielen. Aber wir müssen eben schauen, dass diese Orte auch mit genug finanziellen Mitteln ausgestattet sind, dass sie ähm, sag ich mal, mit, den, mit den vergleichbaren Orten in Amerika mithalten können, um da auch weiterhin die Top-Leute anzuziehen. Äh, weil wir haben, ich meine, wir haben zum Beispiel das Max Planck in Tübingen, ist hat ein, ein, ein weltweites Super-Renommee, hat super Leute. Äh, wir müssen jetzt einfach auch schauen, dass wir das die nächsten Jahre erhalten können und idealerweise auch noch mehr Leute an diese Hubs anziehen.
0: Ja, also insgesamt um Tübingen rum mit Cyber Valley entsteht ja etwas sehr Spannendes. Von der Motivation her, ist das, was du geschildert hast, wahrscheinlich auch ein Grund, warum du Gründungsmitglied im KI-Bundesverband bist, richtig?
1: Ja, genau. Also ich glaube, ich habe mir, hab mir vor zweieinhalb Jahren nicht vorgestellt, dass ich, dass ich mal irgendwann so aktiv in einem Verband bin. Wir hatten damals Ende 2017 mit, mit einigen Politern, Politikern einen Austausch und unser Ziel, wir hatten eigentlich so die offene Frage, wie können wir in Deutschland dass dann Thema KI mehr auf die Agenda bekommen und da war dann so das Feedback von der Politik, dass es das eben als Einzelperson oder Einzelunternehmen sehr schwierig ist und dass wenn man da wirklich was bewegen will im Prinzip mehrere Stakeholder zusammenbringen muss und das wird eben oft in Form eines Verbandes gemacht und dann haben wir halt recht pragmatisch gesagt okay da scheint es noch nichts zu geben dann gründen wir jetzt eben so einen Verband und dann ist es recht schnell gewachsen wir sind jetzt irgendwie über 220 Unternehmen und ja versuchen da jetzt so ein bisschen die politische Landschaft mit zu beeinflussen indem eben ja mehr Fokus darauf gelegt wird eben nicht nur die Forschung und die Großkonzerne im Bereich KI zu unterstützen, sondern vor allem eben auch die Startups und dieser ganze Transfer von Forschung in die Industrie. Einerseits natürlich durch das finanzielle Mittel da vielleicht eben von der öffentlichen Seite zugesteuert werden im Rahmen von Förderprojekten als Teil dieser KI-Strategie, aber eben auch, dass regulatorische Rahmenbedingungen angepasst werden, weil oft, oft gerade im Medizinbereich, im Automobilbereich ist man ja oft auch in einem sehr regulierten Umfeld. Das heißt, da eben auch zu schauen, dass man... Ja, da Anpassungen tätig, dass, dass, dass diese KI-Produkte da auch einen Erfolg haben können und nicht blockiert werden sind. Und ich denke, das dritte Ziel vom Verband ist eben auch dann eher ein internes Ziel, dass man die Akteure in Deutschland miteinander auch verbindet, um voneinander zu lernen, vielleicht auch zusammenzuarbeiten und im Prinzip als Ganze stärker zu werden.
0: Das erinnert mich alles auch ein bisschen an AkerTech. Ich hatte hier im Podcast den Herrn Winter, der der Managing Director der Plattform lernende Systeme ist, schon in einer Episode. Arbeitet ihr auch mit denen zusammen? Kennst du zum Beispiel die KI-Landkarte?
1: Ja, genau, die kennen wir und die, das finde ich auch eine super Initiative und mit denen sind wir auch im Austausch ähm, regelmäßig und wir sind auch mit einigen anderen, wir sind auch mit dem Startup-Verband Startup ähm, zum Beispiel regelmäßig im Austausch, ähm, also wir sind da, wir sehen das sehr kollaborativ, ja, also wir, ich glaube, je mehr, je mehr Leute diese, diese Themen versuchen zu pushen in Deutschland, desto besser ist es ähm, und wir haben ja eben sehr spitzen Fokus auf, KI-Unternehmen und vor allem eben da Startups und KMUs und von daher ist es sehr, sehr gut, dass es da auch noch andere Initiativen gibt und da teils äußern wir uns ja auch zusammen dann zu gewissen Themen, um, um da nochmal die Meinung zu verstärken.
0: Okay, sehr schön, das kannst du sehr authentisch rüberbringen. Jetzt hast du KMUs erwähnt. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, und zwar, wo du eigentlich KI im deutschen Mittelstand siehst. Du hast mal in einem Interview im Tagesspiel ges gesagt, im deutschen Mittelstand fehlen die Ressourcen und Strukturen, um eigene KI-Lösungen zu entwickeln und zu implementieren. Siehst du da Besserungen oder braucht es da wirklich immer den Hebel über Startups?
1: Ich glaube, man muss sozusagen vorne anfangen. Man muss sich erstmal überlegen, okay, wenn ich jetzt ein KMU bin, was ist eigentlich erstmal das konkrete Problem, was ich mit KI lösen will? dann im Prinzip ist das wirklich, macht das ökonomisch Sinn. Also kann ich meine, auch das, was ich da investieren müsste, geht das sozusagen auf hinten raus, wenn ich jetzt da irgendwie einen Prozess automatisiere oder bestimmte Daten verarbeite. Und dann muss man sich einfach, ich glaube, da muss man einfach eine ganz, ganz, ganz einfache Make-or-Buy-Decision treffen und eben schauen, okay, gibt es da vielleicht schon draußen eine KI-Lösung auf dem Markt, die ich einfach beziehen kann, wo es auch günstiger ist, oder, oder baue ich das eben selber. Und ich glaube, wenn ich das selber baue, ist es ganz wichtig, da auch, ja, mindestens mal eine Person zu haben, die eben auch so eine Schnittstellenrolle zu, zu, äh, abbilden kann. Also ich glaube, nur Leute einzustellen, die sozusagen nur sehr, sehr technisch denken, ist halt auch gefährlich. Das heißt, man braucht mindestens so eine Person, die sowohl die Business- als auch die Tech-Seite eben sehr, sehr tief versteht. Das ist für mich so der erste wichtige Hire. Und dann kann man eben schauen, baut man darunter jetzt ein eigenes Team auf, was, was sozusagen die, die Lösung umsetzt. Oder sagt man, arbeitet man mit externen Dienstleistungen zusammen? Ähm, die entweder sowas schon mal gebaut haben oder sogar sogar so ein Produkt vielleicht irgendwie offerieren. Ich sehe da schon Besserung. Also ich glaube, in dem, wenn ich jetzt so vergleiche, jetzt versus vor drei Jahren, ist da natürlich viel mehr Verständnis in dem Unternehmen. Ich glaube, vor drei Jahren musste man erstmal so die Basics von KI erklären und, und überhaupt versuchen zu überzeugen, dass das wichtig ist. Mittlerweile ist es, glaube ich, überall angekommen und, und, und zumindest ist der Bereitschaft, sich da auch konkrete Lösungen anzuschauen und alle sehen, dass das irgendwie ein Thema ist, was sie auf der Agenda haben sollte. Jetzt geht es halt wirklich um die Umsetzung. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren möglichst viele Mittelständler auch dazu zu bekommen, wirklich KI-Lösungen umzusetzen, egal ob intern oder mit externen Partnern, um dann auch zu sehen, dass es ihnen eben äh, potenziell sehr, sehr viel bringen kann.
0: Also ihr wollt auch mit dem Mittelstand zusammenarbeiten beziehungsweise habt schon viele Kunden aus dem Mittelstand.
1: Genau, wir haben, wir haben in unserem Labs-Bereich ähm, im Merantix Labs haben wir haben wir, haben wir teils auch ähm, ja, sehr mittelständische Kunden, teils auch sehr große dax konzerne Das ist wirklich eine, eine Mischung. Das kann man auch gar nicht so sagen. Also manchmal gibt es wirklich kleine Unternehmen, die halt eben auch sehr, sehr viel Potenzial haben, zum Beispiel KI einzusetzen. Und dann, dann finden wir das natürlich sehr, sehr spannend.
0: Okay. Das heißt, du siehst da schon einen gewissen Optimismus jetzt für die nächsten Jahre, was KI-Lösungen im Mittelstand angeht, wenn sich das alles so befruchtet, wie wir uns das
1: erhoffen. Genau. Ja, ich bin da auf jeden Fall Optimist.
0: <lacht> so muss es sein. Ja, sehr schön, Rasmus. Ich denke, wir sind jetzt am Ende. Du hast gleich den nächsten Termin, hast du gesagt. Ich danke dir herzlich für die Zeit und wünsche alles Gute.
1: Danke für die Einladung, Bernhard. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ciao, ciao.